0: Ah, kinderen. Als je er zelf hebt, zijn de jouwe natuurlijk de beste. Maar bij die kinderen komt al eens wat stress kijken. Opvoedingsstress. Daarom gaan we in Nooit Klaar samen met kinderpsycholoog Klaar Hammenecker in op dagdagelijkse opvoedkwesties. Met concrete handvaten en inzichten die je kan toepassen in je eigen gezin. Ik ben Eva, de host van deze podcast en in deze aflevering vraagt de mama zich af hoe ze moet omgaan met de moeilijke, genante en soms onmogelijke vragen van haar kinderen. Ja, klaar moet kloppen, want de bel doet het niet. Tja, niemand thuis?
1: Alleen ga maar open doen. Kijk maar.
0: Ah, toch wel.
2: Goedemorgen. Dag Kim. Hey, dag Klaar, kom erin. Hallo, en wie zijn jullie? Ik ben Emile. En ben jij Emile? Ik ben Louise. En jij bent Louise. Hallo. Mag ik eens langskomen bij jullie vanochtend?
1: Ja. ja. Louise is altijd een klein beetje verlegen. Is het waar? Onze Emileke die gaat, uh, die gaat helemaal uh, loskomen. Is het waar? Dat is oké, okay, hè? iedereen is wie dat te is, hè?
2: Louise, dat is waar. Hè? Dat is allemaal oké. Okay, Amai, Kim, jullie wonen hier precies uh, wel leuk met z'n drieën. Vertel eens uh, over uw gezinnetje.
1: Mijn
0: gezinnetje? Wij wonen in een klein huisje klaar. Kim woont samen met wij haar wij twee dochters, Louise, negen en Emile, acht jaar. Zonder partner. Zij en de vader van haar kinderen zijn recent gescheiden, maar ze komen nog goed overeen. En We gaan wel een keer te voet naar papa of met de fiets naar papa.
1: Wonen jullie zo dicht bij elkaar nu? Ja,
2: dan gaan we ook eens zelf alleen naar school,
1: alleen terug. Ja, sinds een paar maanden. En ze gaan ook al een keer af en toe alleen naar de winkel. Dan geef ik ze een briefje mee waar dat op staat wat we nodig hebben. En dan geef ik ze centjes mee. En dan doen ze dat. En af en toe komen ze dan eens thuis met een extra verrassing. Zoals een bosje bloemen als ze nog wat centjes over hebben.
0: Kim zet heel erg in op autonomie en zelfredzaamheid bij haar dochters. Klaar vraagt Kim of er aan die keuze ook weer haakjes zitten of er daarbij dus zaken zijn waar zij als mama tegenaan loopt.
1: Ja, je, je,
0: als moeder heb je toch altijd zo die,
1: die angst een beetje van oh, wat als dit misgaat of wat als dat misgaat. Maar ik probeer dan gewoon aan mezelf te denken van hoe was ik zelf op die leeftijd en wat mochten wij allemaal en is dat ooit misgegaan. Ja, weet je, er gaat misschien eens iets kleins mis, maar je kunt dat ook oplossen. Een kind kan eigenlijk al heel veel... Dus dat is een stukje ook vertrouwen en, en hun ook dat vertrouwen geven. Dus ja, soms bij mezelf, maar ook in de buitenwereld. Ik loop wel eens uh, bijvoorbeeld tegen mijn schoonmoeder aan, die dan zegt van, oeh, zou dat wel doen? En is dat niet te gevaarlijk? En ze gaan alleen naar het school en wat als, er iemand, uh, als ze iemand tegenkomen? Maar dan praten we daarover en dan, uh, en dan ja. En uiteindelijk, uiteindelijk ben ik degene die beslist. <laughs> Sorry, schoonmoeder. <laughs>
2: uh -huh. um is het niet twee keer misschien wel wat hetzelfde? In die zin dat het twee keer gaat over een, een stem. Zijnde de ene keer van een concrete levende persoon buiten u. Namelijk bijvoorbeeld uw schoonouders. Mm -hmm. um, maar anderzijds ook een stem in uzelf. En ze zegt twee keer een beetje hetzelfde. Is dit wel oké? Okay? Mm -hmm. ja. De typische stem die heel veel ouders in hun hoofd horen... En die inderdaad een beetje teruggaat naar vaak ongevraagde advies en bedenkingen vanuit onze omgeving. Maar op een of andere manier hebben we die precies toch ook wel een beetje
1: van binnen geïnternaliseerd. Is dat van onszelf geworden? Ik ben het daar, ben het daar 100% mee eens klaar. En als ik daarover spreek, dan zeg ik altijd: dat zo, We hebben zo een engeltje en een duiveltje op onze schouder. Uh -huh. En dat is dat duiveltje dat in ons oor fluistert. En inderdaad. Bij mijn schoonmoeder is dat datzelfde duiveltje als bij mij. En dat is dat duiveltje van die bezorgdheid. Hè? Maar dat is inderdaad 100% procent juist. Klaar
0: wil weten wat het duiveltje van Kim dan zowel tegen haar zegt... ...als het op het loslaten van de kinderen aankomt.
1: Oh, uh, ben ik daar niet te vroeg mee? Zijn ze daar oud genoeg voor? Uh, gaat er niks fout gaan? En soms ook wel van... ...wat gaan de mensen daarvan wel niet zeggen?
2: Ja. ja. Uh -huh. ja. Ik probeer dan even na te denken hoe het was toen ik zo oud was. Mm -hmm. Alsof dat je uh, je eigen ontwikkeling, je eigen persoonlijkheid... ook, of de manier waarop jij op opgegroeid bent... dat je daar een beetje naar de referentie neemt. Ik merk dat dat iets is wat voor heel veel ouders echt heel moeilijk is. Op het moment dat je zelf ouder bent... en je hebt je eigen kinderen om op te voeten... dan lijkt het dat je je eigen tijd vergeten zijt. Heel veel ouders die belanden dan in een soort van ouderrol, alsof ze nooit zelf kind geweest zijn. En ik merk dat zelfs als ik ouders erover aanspreek, dat het heel moeilijk is om er naartoe te gaan. En ik denk ook zo'n beetje wat dubbel, van enerzijds... Ja, maar dan moet ik toegeven dat, het, dat net datgene wat ik nu zo moeilijk vind bij mijn kind... Dat ik zelf ook heel fijn en tof vond, en blij was dat ik dat mocht, of dat ik gewoon deed, zelfs zonder toestemming. Mm
1: -hmm. je, je haalt daar net aan van, uh, uh, ik kreeg de toestemming, dus ik moest er niet achter het gat gaan doen, zoals dat ze het, uh, zeggen in de volksmond. En dat is ook hetgeen wat ik wil voor de kinderen. Hoe moet ik dat zeggen? Ik, ik wil ervoor zorgen dat ze geen dingen achter het gat moeten gaan doen. Want als ze het mogen, kan ik het nog een stukje mee volgen. En heb ik er wat impact op. Terwijl als ik hun dingen ga verbieden en zeggen nee, dat mag niet. En om, om uit voorzichtigheidsredenen. Ja, dan gaan ze het misschien wel achter mijn rug omdoen. En dan heb ik er helemaal geen impact mm -hmm. op. Dan zie ik het niet. Dan kan ik ook niet tussenkomen. Dus ja, ik denk dat dat ook wel een van mijn beweegredenen is daarin.
0: Kim vertelt verder. Ze legt klaar uit hoe vervelend ze het vindt wanneer haar dochters op vrijdag namiddag aan de schoolpoort, in bijzijn van een hoop vriendjes en vooral ook van hun ouders, ongegeneerd vragen of die vriendjes thuis mogen komen spelen. Terwijl daar negen kansen op de tien eigenlijk helemaal geen ruimte voor is in de agenda van die namiddag. Kim vindt dat telkens weer een ontzettend ongemakkelijke situatie. Ze heeft Louise en Emile alvast gevraagd om haar niet meer zo voor blok te zetten aan de schoolpoort. Maar Kim heeft schrik dat ze, wanneer het toch nog eens zou voorkomen dat ze haar dochters moet afwijzen onsympathiek overkomt bij de andere ouders en kinderen.
1: En dan is dat een beetje vervelend. Hè? Je weet gewoon, als je op dat moment moet nee zeggen, dat ze dan teleurgesteld zijn. En dat dat dan wel even, ja, heel, heel die loop van gevoelens met zich meebrengt. En die teleurstelling en een beetje die boosheid. En dan weet ik ook niet goed van, hoe moet ik daar dan op reageren? Hoe kan die situatie nu omkeren? Dat we terug gewoon plezier maken en dat het plezant een, een, leuk, een leuk begin is van het weekend. Dus ja, dat een beetje...
2: Voor mij zitten daar echt heel erg die twee stukken op. Enerzijds wat dat bij kinderen heel normaal is om te doen. Kinderen hebben niet dat planningsstuk dat wij als ouder hebben. Heel vaak kennen die ook onze plannen niet. Nee. En ook het tijdsbesef. Het was waarschijnlijk heel leuk geweest, Emile. En jij dacht nog meer, nog meer, nog meer hè, met mijn vriendjes. Dus dat dat eigenlijk een, een heel normaal stuk is. En ik denk dat dat sowieso een van de belangrijkste dingen is, dat je je kinderen daarin het gevoel geeft dat wat zij verlangen of graag zouden hebben, dat je dat begrijpt. Mm -hmm. Dat dat normaal is. Dat zij niet diegenen zijn die een ongepaste vraag stellen. Mm -hmm. Want dat is heel verwarrend voor een kind. Als dat zo natuurlijk voelt, als een verlangen naar vriendschap en naar samen zijn en naar verbinding... En dan, uw ouders laten nu verstaan, wat voor een vraag is dit nu? Of je weet toch dat ik die vraag niet wil krijgen? Dat is
1: heel verwarrend. Dus dat denk ik dat superbelangrijk is op de eerste plaats. Dat kan ik me nu wel inbeelden. Ja. Is dat waar?
0: Waar?
1: dan? Oh, Als jullie die vraag stellen, dat je dan zegt van, allee, waarom zegt mama nu van, dat mag niet of dat kan niet of, of stel die vraag eens niet of... Klopt dat? Ja. Ja? Oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Voilà.
2: Dus dat is denk ik al heel, al heel belangrijk, dat zij te horen krijgen. Uw vraag is heel begrijpelijk, heel normaal. Begrijp ik het goed dat jij hier een topweek gehad hebt. Zo leuk dat je nog veel langer wilt verder spelen met uw vriendjes. Of je bent bang dat je gaat vervelen deze namiddag. Ook een reden die heel vaak door kinderen wordt opgegeven. Mm -hmm. Als de reden waarom ze vragen, mag er een vriendje komen, omdat ze bang zijn dat ze zich gaan vervelen. En daar hebben ze geen
1: zin in. Klopt jullie dat? jullie ook soms? Ja. Minder verveling als er een vriendje of een vriendinnetje komt? Ja. Dat kan ik nu eigenlijk wel geloven. Dat ik dat nu nog niet bedacht heb. Je ziet, ik leer ook nog altijd bij. Hè? Nee. Ja. ja.
2: Ja. En dat is inderdaad een beetje wat er gebeurt. Wat jij nu exact beschrijft. Van, Ik had er niet aan gedacht... Als onze kinderen um, met zulke vragen komen, dan, uh, dan kunnen wij die niet altijd ontvangen en gewoon beluisteren. Net omdat er bij ons van binnen iets, iets gebeurt, alle emoties komen los. He, want jij hoort dan wel die vraag, maar tegelijkertijd gebeurt er bij u iets. Die mensen staan daar rond. Jij vraagt je af: van Oké, okay, oh nee, wat gaan die erover denken? Oh, ik ga, als ik nu nee zeg. Wat gaan die kinderen die gaan zich dan slecht voelen? Oh nee, ik zie de buil hangen straks op weg naar huis. Die andere kinderen gaan ook teleurgesteld zijn. Ja. Dus bij jou zelf gebeurt er van binnen zoveel aan emoties dat het gewoon ontvangen van de vraag van die kinderen moeilijk is. En Emilin heeft een slappe lach.
0: Vertel het eens. Ja. Waarom ben je aan het gibberen?
1: Schimperfeest. Schimperfeest. Schimperfeest.
2: Ja. ja. Als kinderen emoties tonen, zoals ook nu, dan moeten wij die eerst ontvangen. Hè? Ik denk het. Anders kunnen wij niet verder. Hè? Dat is echt zo. Hè? Ja. Maar ook bij onszelf als ouder is dat zo, hè? zo. Dat stilstaan bij je eigen emotie. Ik denk ook dat dat is wat op zulk moment wel een beetje werkt. Wat je eigenlijk net zei, bij jezelf... Van binnen gaan kijken van oké, okay, wat, wat doet die vraag van de kinderen met mij? Hoe komt die binnen? En dan gaan we al die verschillende aspecten gaan bekijken. Nu, dat, dat duurt geen half uur, hè, want die gaan geen half uur wachten op je antwoord. Dat gaat altijd heel snel in ons hoofd. Maar dat is wel belangrijk om al die verschillende stapjes in je hoofd te proberen te doen in plaats van overspoeld te worden door emotie.
0: Doe dus aan emotionele zelfreflectie wanneer jouw kinderen jou een vraag stellen die in eerste instantie misschien als een onmogelijke vraag lijkt. En daar kunnen trucjes bij helpen.
2: En misschien, Kim, helpt op dat moment voor jou nog wel die gedachte die je daarnet al een keer benoemd hebt. Namelijk: wacht eens even, finaal beslis ik. Ik, mm -hmm. ik ben de mama van mijn kinderen. Ik weet hoe ik hen wil opvoeden. Ik weet waarvoor ik sta. Ik doe mijn stinkende best. Mm -hmm. Wij vinden emoties zo moeilijk. Mm -hmm. Dus als er emoties zijn, of dat dat nu van onszelf is... of van, van kinderen, of van onze eigen kinderen nog meer... we vinden het altijd heel erg moeilijk om, om daarmee om te gaan. Mm -hmm. Maar wat mij betreft zit daar een beetje een misvatting op. Hè? In plaats van dat we, die, we de neiging om die te gaan uh, voorkomen... Mm -hmm. of als ze er zijn, zo snel mogelijk op te lossen en te fixen... dat die niet te lang moeten duren. Mm -hmm. Maar de ervaring leert mij als we het omgekeerde doen... namelijk die gewoon laten zijn en herkennen dat die het snelst gaan liggen. Meer zelfs, eigenlijk verwachten kinderen niet dat wij dat fixen voor hen. Eigenlijk verwachten kinderen niet dat wij voorkomen dat zij zich slecht voelen. Of dat wij dat zo snel mogelijk terug dimmen. Kinderen verwachten dat niet. Mm -hmm. Kinderen verwachten eigenlijk gewoon alleen van ons dat hun emoties er mogen zijn. Niet dat wij dat voor hen gaan fixen. Ik heb nog geen enkel kind tegenkomen dat mij zegt
1: ik verwacht dat mijn ouders ervoor zorgen dat ik mij niet slecht voel. Ja, oké. Okay. Dus stel, hè, volgende week, ze komen naar mij gelopen, er staan vriendinnetjes bij en ze vragen, mag Rosie blijven spelen? Dan zeg ik gewoon luid op van, Lieveke, ik snap dat je graag nog verder speelt, uh, maar op dit moment heeft mama andere plannen. En, bijvoorbeeld. en ik probeer dan eventueel nog naar een oplossing te komen, van bijvoorbeeld van, weet je wat, uh, in het weekend kan Rosie komen, of op die manier. Ja, en uw kinderen zijn heel...
2: Um oplossingsgericht, hè, dat hebben ze daar net al laten horen. Mm -hmm. Dus ik denk dat je zelfs bij, bij jouw kinderen en ook, zeker ook bij lagere schoolkinderen zelfs nog een stapje verder zou kunnen gaan, namelijk dat je vragen stelt in plaats van het zelf in te vullen. Kinderen geven dan heel vaak bijkomende informatie waarmee je nog exacter hoort... Wat er net speelt. Wat er speelt. Dus door, door dat meer gewoon terug te geven, eerder dan zelf in te vullen krijg je nog veel meer informatie waarmee je iets kunt doen.
0: Kim zou dus gewoon aan haar dochters kunnen vragen, wat denken jullie? Kan je bedenken waarom het nu niet past dat Rosie komt spelen? En denken jullie aan een ander moment waarop ze zou kunnen komen spelen?
2: Kinderen hebben heel vaak hele, hele leuke ideeën. Ja. En, en dan voed je weer die autonomie die jij ja. zo belangrijk ja, ja, vindt. Ja. Dat zelf zoeken naar oplossingen, naar, mm. naar ideeën om aan die behoefte iets te voldoen. Ja, ja.
0: Of hoe mooi rond de cirkel soms toch kan zijn.
1: De oplossingen zijn vaak zo eenvoudig en klaar. Waarom komen wij daar altijd zelf niet op als ouders?
2: Omdat wij in onze emotie zitten. Ja. 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 Omdat wij... En dat is normaal, hè? Want wij, wij zijn met een onzichtbare draad met het, met het hartje van onze kinderen verbonden. Hè? Ja. En als dat sneller gaat kloppen, dan gaat dat van ons. En als dat hart huilt, dat hard, dan huilt dat van ons mee. En als dat op ontploffen staat, dan dat dan van ons ook. Mm -hmm. Ja, dus dat maakt dat wij dan op dat moment dat niet, um, vaak niet zo rustig kunnen, kunnen aan, uh, aanpakken. Mm -hmm. Maar dat is oké. Okay. Ja. Dat is oké. Okay. Ja. Dat, dat wijst op een sterke verbinding. Hè? Dus mm -hmm. Er is niks mis mee. Zolang dat je ervan bewust bent. ja. ja. Ik heb ook kinderen. Dat soort van vragen worden mij nu minder voorgelegd. Maar ik herinner mij bijvoorbeeld heel goed vroeger dat ik naar de supermarkt ging bijvoorbeeld en dat een van mijn dochters daar begon te zeuren en echt alle trucken uithaalde om een bepaald soort van koeken of iets anders dat ze graag wou te, te mogen in de kar gooien. Mm -hmm. En dat die zelfs scènes begonnen te maken. En mm -hmm. ik dacht, oh ik zit er met een bordje kinderpsycholoog thuis aan mijn voordeur en zie mij hier nu staan. Wat moeten de mensen wel niet denken? Ja. Tot er dan zo'n oude madame was die dan tegen mij aan de kassa zei het is niet gemakkelijk, hè madame? En toen dacht ik, inderdaad. Ha, ze Iedereen mij.
1: heeft dat. Ja. Ja, dus, ja. Uh, ja.
0: Elke ouder heeft zijn emoties. Laat emoties zijn. Zowel die van jezelf als die van je kinderen. Niemand verwacht dat ze opgelost of voorkomen worden. En dat is al zeker niet wat je kinderen verwachten dat jij voor hen doet. De andere afleveringen van Nooit Klaar staan klaar voor jou, met meer opvoedtips. Die vind je terug op nooitklaar.be. Daar kan je ook terecht voor meer info over Klaars boek, wat elk kind nodig heeft, en over de trainingen die Klaar geeft, gericht op krachtig ouderschap. Want opgroeien doe je levenslang.